0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. De la palabra. Bueno, el título para esta mañana venimos trabajando el tema eh, usted y la vida piadosa, pero el título para esta mañana es la apropiación de la verdad. Acción, una acción esencial para poder vivir piadosamente. No hay otra manera. Si tú no te apropias de la verdad, y en este caso la verdad tiene nombre particular, la verdad en nuestro contexto espiritual, bíblico, digamos que total, la verdad tiene un nombre, y la verdad se llama Jesús, y la verdad pues es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús es el Logos, es la palabra manifestada, hecha hombre, para salvación a todos los seres humanos, claro, los que quieran creer. Entonces, qué bueno que en esa vida, en, ese, en esa vida piadosa, en esa vida que yo he elegido para vivir para Dios, yo pueda apropiarme de la verdad, porque va a ser el cimiento en la cual yo me voy a mover. Dice la palabra que edificaos sobre fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la Biblia tiene que convertirse en el único manual, óigalo, el único manual de fe y de conducta. Para nosotros no existe otro libro. Me acuerdo que en cierta ocasión, eh, cuando tocaba leer el periódico en páginas, eh, yo estaba suscrito al tiempo y me llegaba todos los domingos el ejemplar, todos los domingos Y me acuerdo que me gustaba leer un editorial religioso que salía en esa parte Y el líder religioso mundial en esa época de turno eh, Convocaba a todos los eh, evangélicos protestantes, decía él exactamente con esas palabras a todos los evangélicos protestantes, los convocaba a un ecumenismo. Pero a excepción de los pentecostales, porque los pentecostales eran fundamentalistas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el único fundamento que nosotros teníamos era la palabra. Y bueno, en estos días entendí porque un hombre, que es muy popular en las redes sociales y que aparentemente hace quedar mal a los, a, los, a los protestantes, decía que la Biblia no tenía toda la verdad, que la, la iglesia tenía la otra verdad, y que la iglesia también se fundamentaba en las tradiciones. Pues siento contradecirle en esta mañana, pero la Biblia me enseña que en Efesios 2.20 que edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro único fundamento esencial tiene que ser la verdad. Y la verdad tiene nombre propio. La verdad es la Biblia. La verdad es el Señor Jesucristo. Él es la palabra. Dice la palabra de Dios que el verbo o sea la palabra. La verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, yo tengo una vida piadosa porque yo me entregué al Señor y Dios a través de su palabra me enseña cómo vivir esa vida piadosa. Entonces, es esencial que nosotros entendamos que nuestro fundamento para poder vivir la vida piadosa es esencial, es esencial. No hay otra manera de que yo tenga una guía, una conducta, un libro que me enseñe cómo guiarme, un libro que me da las bases éticas para poder vivir la moral que Dios quiere que yo viva en esta tierra. Entonces, la apropiación de la verdad, y nótese la palabra que estoy usando, apropiación, o sea, agarrarla, tomarla, Abrazarla, La apropiación de la verdad es una acción fundamental para vivir la vida piadosa La Biblia tiene todas las respuestas que usted necesita para vivir aquí en esta vida Y para entablar su comunión con Dios De pronto la Biblia no le va a hablar del ADN No le va a hablar de los ovnis No le va a hablar de ciertas cosas que usted de pronto curiosamente quiera saber no le va a tener toda la respuesta en el sentido científico porque el objetivo de la Biblia no es demostrar si Dios existe. El objetivo de la Biblia como es un libro de fe, pero que esencialmente eh, ha soportado todas las críticas y las soportará, y ha soportado todos los argumentos científicos, la Biblia esencialmente tiene que ser mi manual de fe y de conducta. Yo no puedo ser cristiano si no tengo la Biblia. Yo no puedo ser cristiano si mi fundamento no es la Biblia. Entonces no nos digamos mentiras, no nos metamos cuentos. Si la Biblia no está en mi vida, si yo no me apropio de esa verdad, pues yo no puedo ni lograré ser cristiano nunca. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es el libro de los cristianos. Es imposible vivir una vida piadosa sin investigar, sin conocer, sin apropiarse de la palabra de Dios que revela la voluntad de Dios para que nosotros tengamos una vida piadosa como seres humanos salvos por la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro allá en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante que todo lo que pertenece a esta vida o sea, su mayordomía, o sea, su, su, el manejo de su economía, el manejo de su sexualidad dentro de su matrimonio, la disciplina de sus hijos. Eh, todo eso para esta vida, cómo comportarse como empleado, cómo comportarse como patrón, cómo manejar incluso su vida política... Todo lo que pertenece a esta vida lo dice textualmente la Biblia en 2 Pedro capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo 3. Y lo que pertenece a la vida, toda esa vida y a la piedad. Por eso los jóvenes, si no manejan su sexualidad de acuerdo a cómo está en la Biblia, pues sencillamente estaremos practicando sexo ilícito. El sexo Dios no lo prohibió. La sexualidad Dios no la prohibió, la prohíbe que esté por fuera del matrimonio. Entonces, porque bienaventurado el hecho sin mancilla? porque a los fornicarios y a los adúlteros, dice la Biblia, Dios los juzgará. Entonces, mi hermano querido, en esta mañana... Estamos aquí tratando de apropiarnos de la verdad para vivir la vida piadosa. Pero también el texto bíblico, ahí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice que todo lo que pertenece a la vida, pero también dice ya la piedad. ¿Y qué es la piedad? Pues mi comunión con Dios, mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces, no podemos decir que la Biblia no tiene. Entonces, no se podrá vivir una vida piadosa en esta tierra si yo no me apropio de la verdad. Todos los cristianos que leen la Biblia asisten al culto, a los estudios bíblicos, pero no practicamos las verdades, no solamente estaremos siendo disciplinados por Dios, sino que además sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, ¿dónde se dan los cursos de Biblia? Pues en el culto. ¿Dónde? En la iglesia, ¿dónde más? ¿Dónde más dan cursos de Biblia? Pues solamente donde se estudia la Biblia. Y alguien podría decir en esta mañana, eso, lo, eso solo lo hacen los evangélicos. Pero ninguna otra parte le van a dar a usted un estudio bíblico responsable, con criterios bíblicos responsables, que no le digan mentiras. ¿Dónde más? Cuénteme, ¿dónde más? Entonces, todos los cristianos que de pronto leemos la Biblia, asistimos a los cultos, pero no practicamos las verdades que están en esa Biblia, tarde que temprano seremos disciplinados por Dios y además sufriremos las consecuencias de la desobediencia. Entonces voy a mostrarle algunos pasitos para que usted se apropie de la verdad. El primero no solamente lea la biblia escudriñe las escrituras el señor le dijo a los fariseos que estaban ahí y a todos los escribas vea Escudriñen las escrituras porque en ella está la salvación y la vida eterna Entonces no solo lea la Biblia, escudriñela La palabra de Dios no, no fue entregada solo para que la leamos como cualquier libro Para que la utilicemos, no para que la utilicemos como una simple lectura devocional Y que solamente nos gusta apropiarnos de las promesas y hasta ahí no más entonces, incluso promesas que ni siquiera son para nosotros Que alguien las tergiversó y dijo lo que no era Y debemos escudriñar las escrituras Dedicarles tiempo, hacer esfuerzos Entender la revelación divina Para saber cómo vamos a actuar aquí en esta tierra Como seres humanos La Biblia debe ser nuestra única regla De fe y de conducta es, Lamentablemente una vez un hombre me llamó y me dice, ustedes están muy equivocados porque ustedes solamente leen la Biblia. <risa> bueno, yo leo otros libros, pero no, no no está lo que Dios quiere que yo haga, sino solamente está en la Biblia. En otros libros es pues, interesante tener conocimiento, aprender, nos dan algunas pautas para la vida muy sabroso, pero él me decía que yo era un ignorante porque solamente leía la Biblia. Bueno, es que solamente queremos vivir para Dios y queremos apropiarnos de esta verdad para poder vivir esa vida piadosa que Dios me pide a través de la palabra. No es contradicciones, No es que yo pertenezco a esta religión y mis padres ahí me voy a morir ahí. No, eso son tradiciones. ¿Qué prefieres? Vivir como un salvo, vivir como una persona piadosa Que le teme realmente a Dios Y para saber qué es lo que Dios quiere Pues lógico que tengo que saber Que la Biblia es la única regla de fe y de conducta Segundo puntico para que lo tenga en cuenta ahí Sujetémonos a la palabra Y sujetémonos a nuestros líderes Esos líderes que nos enseñan la palabra que están capacitados para interpretar y para enseñar la verdad. Así de sencillo. Gente que le teme a Dios, gente que sabe y que tiene la palabra como su única regla de fe y de conducta, gente que sabe que la revelación tiene que venir a través de la iluminación del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no sujetarnos? Al fin y al cabo, usted conoce un buen líder, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Usted... Eh, solito, nosotros solitos, si no nos sujetamos a nuestros pastores, a nuestros líderes que han dedicado, que dedican el tiempo al estudio, a la interpretación que practican, que enseñan las verdades de la Biblia no podemos entender los aspectos morales y doctrinales que, no que, la que, que simplemente lo entendemos leyendo como simples lectores entonces, para eso Dios ha puesto a un siervo ahí. Dice la palabra que eh, él, él, él ha constituido a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ahí está y todos los pastores que pasen por la iglesia tend, tendrán diferentes dones. Alguno el de evangelista. Alguno abarcará a todos. El apóstol abarcará a todos los ministerios. El otro será un evangelista. El otro será. Un, un profeta y un profeta es aquel predicador que escudreña, que se mete por allá en lo más íntimo del ser humano Porque Dios le da ese don, esa cualidad para que lo haga Puede decir incluso palabras duras y la gente no se va a sentir ofendida De, Al contrario, va a ser una bendición y va a decir, uy, qué bendición, sígame predicando así También hay pastores no todos son, perdón, no todos son pastores eh, como ese, ese pastor que se dedica a la ovejita, que de pronto la picó una mosquita y fue y le echó el aceitico y que está pendiente. No todos son así. Otros son maestros, van más a lo profundo, escudriñan más, interpretan de la mejor manera la palabra de Dios, esas verdades, para que usted y yo las podamos vivir para la gloria de Dios. Dios llamó a hombres de una manera especial, le dio dones especiales. Para perfeccionar a los santos Dice la palabra de Dios Es decir, para que conozcan la verdad Y se conviertan en cristianos Maduros en el Señor Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Esa es la única señal La única señal La única medida es la de Cristo Dice Efesios capítulo 4 Versículo del 11 al 13 Y él mismo Usted podrá de pronto tener algunas controversias con usted mismo No, pero es que hay pastores que tal cosa Es cierto, no podemos negarlo Sabemos que en la historia han existido pastores ladrones Pastores que han hecho del evangelio un negocio Pero no todos son así Y usted no tiene excusa para que lo evalúe por sus frutos Y hasta dónde debe sujetar, sujetarse usted Hasta cuando el pastor no quiera pasar por encima de la palabra cuando el pastor quiera pasar por encima de la palabra, no se le sujete. Pero si usted, el pastor, está haciendo las cosas como Dios las manda, y si está predicando, usted debe sujetarse porque lo está haciendo bajo la palabra. Si no lo hace... Pues sencillamente también podemos ser disciplinados por nuestra desobediencia Si Dios hubiera querido que todos entiendan la verdad por sí solos Y solo con la ayuda del Espíritu Santo Nunca hubiera llamado y nunca hubiera capacitado personas especiales Para que enseñen la Biblia Por eso hay pastores Claro, hay gente que por ahí anda visitando a los hermanos Y diciendo que no se congreguen que no diezmen, que no esto, que no qué. Pero usted tiene la Biblia, también tiene el Espíritu Santo, pues ore, arrodíllese, ore, pídale al Señor si eso, esa persona viene con, a decirle eso, mírele sus frutos también. Entonces analice los frutos del que lo visita. Tercer tips: comprenda las verdades reveladas. Y apropíese de ellas para que las practique en todas las áreas de su vida. Apropiarse de algo es hacerse dueño. Tomar posesión. Algo. Parte. Que sea parte de la vida de uno. Eso es apropiarse. Por eso. Pues yo no estoy en contra de que la gente tenga su Biblia en el celular. Bueno. Chévere. Pero... <ríe> El celular solamente lo sacan para ver las redes sociales, pero qué bueno poder tener la Biblia física, sentarse, que sus hijos lo lea, lo vean leyendo, perdón, que sus hijos lo vean leyendo, porque si no lo ven leyendo la Biblia, ellos tampoco van a leer la Biblia. Y eso, esto nosotros tenemos que comprender las verdades. Si debemos hacer con la palabra de Dios, eh, ¿qué debemos hacer? Practicarla, ver cada verdad, comprender esa verdad, y si no la practicamos. Tendremos que vivir una vida hipócrita, una vida de mentira y, y posiblemente, posiblemente, perdón, Dios nos tenga que disciplinar. Dios sabe cómo disciplinarnos. Eso es lo único que podemos decir. Él no, le va, no lo va a mandar pues, para la pa y la gocha, le va a esto, no, pero Dios sabe cómo disciplinarlo para que cada uno eh, podamos eh, practicar esas verdades de acuerdo a su voluntad. La orden de Dios es, no solo escuchen la palabra de Dios, les voy a leer en la nueva traducción viviente, Santiago 1.22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y dice la reina Valera del 60, la que nosotros usamos, pero sé alcedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué no hacer un compromiso con el Señor en esta mañana? ¿Por qué no decirle, Señor, prometo hacer todo el esfuerzo por buscar ayuda de los líderes sabios, tomar cursos y buscar entrenamiento que permita me permita entender la verdad y desarrollar esta disciplina para poderla practicar? Por eso la Biblia dice en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Algunos, pues, creemos los beneficios de Dios. Nos gusta que Dios sobre, que Dios nos haga el milagro, que Dios actúe, que nos cambie la familia, que nos cambie el esposo. Y por favor, oren allá, oren allá. Pero no queremos dar otro paso. Y la misma Biblia dice: ¿Qué, qué ganas tú con ganarte todo el mundo y perder tu alma en el infierno? Puede ser que Dios sane. Por eso le hizo la pregunta a los que llevaron al paralítico en, en Marcos capítulo 2, ¿qué es más fácil para Dios, sanar un paralítico o perdonar pecados? Pues déjeme decirle, ¿cómo puede un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, donde tiene que cumplir todo lo que es, eh, está escrito en la Biblia, perdonarme y seguir perfect, siendo perfectamente santo y perfectamente justo? Alguien tiene que pagar el precio de mi desobediencia, de mi pecado. Pero si yo no reconozco esto, no, si Dios deme, y de hecho el, el, el sol sale sobre buenos y malos porque eso se llama misericordia. Pero el día que estemos ante el tribunal de Dios, tendremos que dar cuenta de cada una de nuestras acciones aquí en esta tierra. Y qué bueno que en este momento yo me siento como si nunca hubiera partido un plato porque el Cristo de la gloria, el mismo Dios que se hizo carne, Él agarró mis pecados y dijo, yo cargo tus pecados, Alonso Castro. Entonces, cuando yo voy al tribunal de Dios, yo ya no tengo nada, nada, nada. Estoy limpiecito. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios cargó con toda mi culpa. Y Él se cargó toda la culpa y así es que Dios puede perdonarme ese Dios santo y perfectamente justo puede perdonarme y seguir siendo justo y perfectamente santo. Porque si Dios no le hace juicio a esta humanidad, será el juez más corrupto de toda la historia. Porque todo juicio que se haga, sea el que sea, sea humano el que sea, siempre tiene que haber un culpable y tiene que pagar un culpable. Entonces, mi hermano querido, yo creo que Dios eh, nos ha dado su palabra, tenemos que apropiarnos de esa verdad para poder vivir para la gloria de Dios. Qué bueno que usted en esta mañana diga, voy a hacer un esfuerzo, un esfuerzo tremendo eh, para que Señor vivir de estas verdades, voy a buscar la iglesia, voy a buscar quien me, me ayude. Bueno, voy a buscar quien me enseñe la palabra de Dios. Pero ojo, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis.
1: manos de mi Dios, con mucha paciencia él moldea mi vida para hacerme un vaso de honra, con mucha paciencia él moldea mi vida para hacerme un vaso de honra, quiero ser un vaso de honra all that